0: Bevor wir den heutigen Podcast starten, möchten wir, Gulli der Eishockeyblog, Dreier Münchner Eishockeyfans, gedenken. Florian Matern, Michael Lennakers und Benjamin Kriese. Wir werden euch nie vergessen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Bully der Podcast. Wir möchten heute über den Magenta Cup und ein bisschen über die anstehende DEL-Saison reden. Das mache ich natürlich nicht alleine, denn das wäre irgendwie langweilig. Deswegen begrüße ich wie so oft den Helmut Krebs an meiner Seite. Servus. Servus, hallo. Mein Name ist Frank Göbel und hiermit fordere ich, dass Joe Laschet Bundeskanzler wird. Und dass ihr uns heute so gut versteht, hat einen Grund, denn wir bei Bully haben investiert. Obwohl wir eigentlich gar nichts haben. Wir haben es aber trotzdem einfach gemacht. Äh, wir haben jetzt eine neue Software ausprobiert, indem wir unseren Podcast aufnimmt. Deswegen hört ihr uns auch so gut. Richtig, Helmut? Genau. Wir sitzen quasi nebeneinander. Genau. Soundtechnisch. Obwohl, ja, genau. Obwohl wir eigentlich ähm, ein paar Kilometer weiter äh, voneinander entfernt sind. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Mhm. Genau. Wie du gesagt hast, ähm, neue Software. Lasst uns gerne das Feedback da, wie ihr es findet. Jo, starten wir durch. Würde ich auch mal sagen. Genau. Und zwar fangen wir mit äh, Fanfragen an. Ich liebe Fanfragen. Ja. Und okay. zwar äh, haben wir drei tolle Fragen rausgesucht. Ähm, und hier nochmal der Hinweis, ihr könnt uns immer anschreiben, äh, auch wenn wir nicht sofort antworten. Wir nehmen das auf jeden Fall auf und melden uns dann bei euch. Spätestens jetzt hier bei einem Podcast. Und fangen wir mal mit der ersten Frage an. Ähm, glaubt ihr, die DEL-Saison verläuft problemlos? Wäre Thema. Helmut,
0: Schwert was sagst Thema. du? Ja, müsste man mal erstmal definieren, was, was problemlos heißt. Hm. Ist bestimmt auch angespielt auf ähm, Corona-Unterbrechungen, wie wir es ja jetzt beim Magenta Sport Cup haben mit Schwenningen, ne? mit den Eisbären auch. Hm. Also, ich glaube, dass, ja, aufgrund der, der aktuellen Situation, dass es schon zu Spielausfällen kommen kann, wenn eben wieder neue Covid-Fälle innerhalb eines Teams ja, gefunden werden. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass der Spielplan nicht so ganz durchgeht, so, also termintechnisch, so wie es geplant wurde, wenn man so problem, problemlos
1: definiert. Ich denke mal, darauf sollte ich die Frage auch ähm, hinaus. Genau, also ich glaube auch, dass es, auch weiterhin Ausfälle geben wird. Das hat ja auch der Magenta Cup schon gezeigt, dass es da durchaus ähm, positive Fälle gab. Deswegen, also so richtig Problem muss wir das, glaube ich, nicht abgehen. Ich hoffe aber irgendwie, dass die DEL das auch so ein bisschen berücksichtigt hat. Das heißt, wenn Spiele ausfallen, dass man die zum späteren Zeitpunkt nachholen kann. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie so einen Puffer damit rein reingedacht ge gearbeitet haben, um das irgendwie zu berücksichtigen. Ich weiß ja, der, der Spielplan
0: kommt auch jetzt erst raus, ne? Oder ist er schon draußen? Nee. Ich meine, der erst, ist schon draußen. Die ersten
1: Spieltage, oder? Die ersten Spieltage sind raus. Also, es fängt ja am 17. <lacht> Dezember mit genau. dem Rheinknaller Kölner Heil gegen die Düsseldorfer EG an. Mhm. Und ähm, dann geht es ja jetzt jeden Tag weiter. Das ist dann jeden Tag quasi ein Spiel, was wir auch schon mal thematisiert haben in einer der früheren Folgen. Ja, genau. Das ist eine coole Sache. Also, ja, ja da wird, werden
0: sicherlich auch ein paar Spiele verlegt werden müssen. Also hoffen wir es mal ich. nicht natürlich, dass es alles problemlos geht. Das wäre natürlich der Idealfall. Aber realistisch ist es, glaube ich, äh, so, dass, dass man sagt, dass auch mal
1: Spielverlegungen stattfinden können, ja. Genau, das denke ich auch. Kommen wir zur zweiten Frage. Ähm, hattet ihr einen besonderen Fan-Moment? Viele, ne? <lacht> jetzt, ist, jetzt muss man definieren, was ist ein Fan-Moment? Also ist das, wenn man auswärts mit dem Team im Bus fährt oder ist das, wenn man sein Trikot unterschrieben äh, unterschrieben lassen hat? Das ist halt so eine, so eine Sache. Also Ich habe da so ein paar Szenen äh, bei mir rausgesucht und zwar ähm, hat damals in Essen bei den Moskitos ein gewisser Mike Muller gespielt. Okay. Okay. Ein ziemlich kräftiger Typ, so kante Kühlschrankmäßig mäßig Und ähm, ich hatte meiner Schwester damals ein Trikot gekauft, mit seiner Rückennummer drauf, mit der 8 und Maller. Und ich wollte dieses Trikot unbedingt unterschrieben haben. da bin ich dann nach dem Training dahin gefahren und äh, vor der Kabine, die war halt zu, die hat eine Teambesprechung. Und da kam mir Treue raus und hat mich gefragt, was denn los ist. Er sagt, ich habe hier ein Trikot von Mike Maller, das wir gerne unterschrieben haben. Und er sagt, warte, mal, warte mal kurz, ne? er ist er wieder reingegangen. Keine zwei Minuten später kamen dann raus, total verschwitzt. Irgendwas habt ihr ja wieder noch trainiert. Und dann sage ich: what's up? What's up? Er ist ja hier ein Trikot kannst du dann schreiben. Ja, hey, sure no problem." Und dann sofort gefragt, ja, "Für wen ist das und so und äh, warum, weshalb und so?" Und der war richtig locker drauf. Und was mich auch wieder so ein bisschen darin bestätigt, hatte, dass Eishockeyspieler irgendwie völlig anderes Level haben, als dass man denen jetzt irgendwie nachsagt. Ja, definitiv. Das, das war, war so, so eine Szene, wo ich dachte, es gibt schon coole Menschen im Eis. Okay. Ähm, und dann habe ich vielleicht noch eine, eine Sache. Ähm, ich habe keinen persönlichen Kontakt gehabt, aber ähm, es gab äh, François Beauchemin. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Der hat mal bei den Columbus Blue Jackets gespielt. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ein Fan der Columbus Blue Jackets bin. Und dieser Verteidiger hat ein Jahr in Kassel gespielt. Das ist jetzt, boah, ich glaube, fünf Jahre her oder so. Und ich hatte ein Trikot von ihm. Beflocken alles, hat mich unsum an Geld gekostet und ich habe Kassel angeschrieben, ob dieses Trikot vielleicht unterschrieben lassen werden kann. Ja, ist gar kein Problem. Äh, da habe ich das Trikot dahin und hat keine Woche gedauert, kam das Trikot mit ähm, mit, mit äh, Widmung, kam das dann zurück von ihm unterschrieben hinten drauf. <lacht> ich glaube,
0: daran kann ich mich noch erinnern, das ist
1: ja, das 2016, 2017 oder ja, sowas? Das, das kann gut sein. Das, der ja. ist auch, Warum auch immer, ist der irgendwie in Kassel gelandet, in DL2, who knows? Äh, aber das, das war schon ziemlich cool. Also, das wäre jetzt so, was ich jetzt an Fail-Moment denke. Ma Weiß ich, kannst du irgendwas anderes bieten? Kannst du da höher gehen, Helmut? Höher. Ähm, hat sogar auch äh, in, im
0: Prinzip mit dir zu tun. Wir hatten vor, das muss, muss auch 2016 gewesen sein, um die Zeit. Mhm. Eine Fanweihnachtsfeier beim EHC Red Bull München. Ich meine, dass es das, äh, am, am Fuße des großen Olympiaturms war. Da war nach dem Spiel, nach dem Spieltag, das war, meine ich, ein Sonntag, hm. äh, die ganze Mannschaft versammelt und da konnte man halt einfach als Fan hingehen, sich die Autogramme holen. Hm. Das war irgendwie, also. In, in der Zeit so das erste Mal, dass ich so den richtigen Kontakt hatte auch mit, mit, äh, mit Spielern mhm. und da war ein gewisser Steve Pinisotto da, ich hatte ja. damals eine Toronto Blue Chase Kappe auf und bin dann zu ihm ja. gegangen, um ein Autogramm zu holen und dann hat er irgendwie sowas, hey, Blue Chase, great, yeah und da hatten wir gleich ein Gesprächsthema, natürlich ist auch ein cooles Foto entstanden danach, wo er auf meine Kappe gezeigt hat, also da hattest du gleich so eine Richtig, richtig gute Connection quasi. So wie du auch sagst, die Eishockeyspieler sind ja alle relativ, relativ relaxed. Also die meisten, zumindest mhm. die, die ich jetzt kennengelernt habe. Und ich meine, bei der, bei der gleichen Feier war das auch äh, noch der Fall, dass ich äh, zu Michi Wolf gegangen bin. Und wir hatten uns ja, wir beide hatten uns im Vorfeld ja unterhalten, ähm, falls ich den Michi Wolf treffen sollte, <lacht> dass ich ihnen schöne Grüße vom Frank ausrichten ja. sollte. Und das habe ich dann auch getan. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja. Ähm, der Frank, äh, schöne Grüße vom Frank, der kennt dich noch aus deiner Zeit aus Essen. Und dann hat er irgendwie so sinngemäß gesagt, um Gottes Willen, <lacht> das ist ja schon ein bisschen her. Das ist äh, das ja. schon lange her. Da haben wir auch ein bisschen gesprochen drüber. Das ist so der Fan-Moment vielleicht, ja, also, ja. wo ich sage, da bin ich wirklich so, also das, das war einfach, einfach cool. Einfach mhm. cool, dich mit allen so zu unterhalten und ja. Hoffentlich werden wir so eine Zeit bald wieder haben, wo man solche... Wir haben das ja eigentlich jedes Jahr, dass man im Stadion Vorplatz bei uns im Olympia-Eissportzentrum, dass da zur Weihnachtszeit, dass es da einen Termin gibt, dass die Mannschaft nach dem Spiel rauskommt und dass man sich da halt einfach Autogramme holen kann.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist auch so, so eine Sache, dass die Spieler auf einer selben Ebene sind, so wie, so wie du und ich. Ne? Also es ist ja so, dass Eishockey jetzt hier nicht so ein ein Beruf ist in Deutschland, wo du Millionär mit wirst. Ich glaube, das, ja. ähm, das weiß jeder. Ja. Und ähm, es sind halt, äh, wie, wie soll man sagen, Sportarbeiter, also die, die damit ihr Geld verdienen, ihr hart verdientes Geld. Die müssen auch Familien ja, ändern, die müssen Wohnung bezahlen und Wohnung vielleicht nicht, weiß ich nicht, je nachdem, was für ein Verein das ist. Ähm, aber das ist ja halt so ein richtiges Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Und ähm, das spricht meist immer für die Spieler, die da locker drauf sind und mit Fans gar keine Probleme haben oder sogar froh darum sind, dass Fans mal ein Autogramm fragen. Ja, nee, also es ist auch bei uns
0: in den letzten Jahren immer, immer größer geworden. Wie gesagt, dieser, jetzt würde ich sagen, dieser Vorplatz vom Olympiaturm wird jetzt gar nicht mehr ausreichen. Jetzt haben sie es halt auch ähm, vor, die, vor die Halle. Also dieser große Vorplatz, du kennst es ja auch, du warst ja auch mhm. im Januar hier, ähm, dieser große Vorplatz. Ähm, da hat man das Ganze eben veranstaltet und ähm, wird auch mittlerweile immer moderiert von unserem Stadionsprecher, Stefan Schneider. Mhm. Und genau, Also immer eine schöne Geschichte und ähm, hoffen wir es, dass
1: das nächstes Jahr wieder so wird. Ja, da gehen wir alle fest von aus. Dann kommen wir mal zur dritten letzten Habt ihr einen Favorite-Goal-Song? <lacht> da bin ich mal gespannt, was das von dir kommt, Helmut.
0: Ja, ich, du weißt ja, dass ich, dass ich sehr generell musikalisch sehr rockig mag. Serious? <lacht> <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen, Helmut. Ähm, dazu passt natürlich, ist jetzt dann vielleicht auch, ja, war vielleicht auch vorhersehbar. Beim EHC Red Bull München ähm, gibt es bei den ersten drei Toren <lacht> okay. äh, den Song Rocking All Over the World von Status Quo. Ja, ja. Und ja, ja. ich meine, ab dem vierten Tor gibt es dann ähm, Nelly the Elephant. Also okay. Wir haben zwei -Songs. Ja. Ab dem vierten ist es meistens, ja. Dann, dann beim siebten stop the Clown. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> beim siebten ist dann Don't Look Back in Anger.
1: Ja, aha, aha, sehr gut. Nein, schmal. Also es sind
0: zwei, zwei, ähm, zwei Songs. Und ja. aber wie gesagt, Rocking All Over the World ja. ist, ähm, ist so mein,
1: mein Favorite. Goldsong, mit denen ich auch ähm, am meisten verbinde eigentlich. Ja gut, ich meine, wenn du, man jede Woche in der Eishalle ist, dann hörst du den Song auch relativ häufiger, als wie andere. Ja, ne? und, ja klar. Und, äh, das passt ich aber ganz gut. Ich glaube,
0: ja. so glaub, Rock ist generell eine ne gute, ne gute Musikrichtung fürs Eishockey. Mhm. Muss man ich auch denke sagen.
1: auch. Das stimmt. Bei dir? ja bin ich um, gespannt. Also, ja, also ich, hatte ja, ich hatte mir zwei Dinge rausgesucht. Ähm, also einmal äh, The Whip von Loxley. Das ist der mhm. Goldsong bei den Columbus Blue Jackets. Das ist so ein locker, <lacht> yeah. locker, Hopper äh, Alternative Song, der geht eigentlich immer. Und da habe ich noch einen Klassiker rausgeholt. Ähm, Crowd-Chant von Joe Satriani, der wird immer bei den Minnesota Wild gespielt nach dem Tor. Ah, ja, ja.
0: Da, an ja. den habe ich auch tatsächlich jetzt gerade zuerst gedacht, ja. weil ich dachte, das wäre nämlich der der, der song von den Blue Jackets. Ja, mit
1: diesen, mit diesen gitarren also, Es ist ja eigentlich nur ein gitarren solo dieses Ganze. Genau, genau, genau. Und also. die im Hintergrund, äh, also der Crowd-Chant, dass sie das danach singen, dieses diese Soli, dieses Riff, <lacht> ähm, ist, der ist ein uralt, das hat schon so einen so langen Bart, aber das ist immer irgendwie noch ziemlich cool, finde ich. Ja, es also sind die Klassiker, die halt einfach auch immer gehen. Und so starten wir mal in den Magenta Cup. Ähm, was wollen wir heute bequatschen? Der Magenta Cup steht ja kurz vor, seiner finalen, äh, vor seinen finalen Partien mit dem Halbfinale. Und ich und Helmut wollen mal so ein bisschen gucken, was dieser Magenta Cup mit uns ge gemacht hat. Äh, ein Resümee so far. Helmut, was hältst du vom Magenta Cup? Ja, schon, schon eine coole Geschichte.
0: Wenn man, wenn man bedenkt, dass ja auch jeden Tag Eishockey zu sehen ist, so wie sie in der DL jetzt auch kommen wird. Mhm. Ja, also fand ich bisher eine coole Sache. Natürlich leider ohne Zuschauer ja. haben ja manche Clubs damit gelöst, dass sie die Tribünen eben abgehängt haben mit, mit Plakaten. Hat man ja aus der NHL auch schon gesehen. Mhm. Von dem her. Die gewohnt hochwertige Übertragung von der Telekom ja, ja macht so an sich jetzt, wenn man, wenn man jetzt sagt, man will jetzt jeden Tag Eishockey schauen, schon Spaß.
1: Hm. Oder was meinst du? Ähm, hat mir auch super Spaß gemacht. Aber, um ganz ehrlich zu sein, als die DEL bekannt gab, dass sie starten will, hat mich der Cup nicht mehr so wirklich abgeholt. Ähm, das stimmt. Das, das, es war dann halt ein Vorbereitungsturnier. Ja. Äh, ja, was heißt. aber. Ist auch auf jeden jetzt Fall, nicht mehr, ne? ja, was man auf jeden Fall gesehen hat, dass die Fans danach, da richtig nach, dass die Fans sich darauf gefreut haben, auf diesen Magenta Cup, wo das noch nicht klar war, was, ob eine DL-Saison stattfinden wird. Und das war ja so ein bisschen so der Silberstreif am Horizont, dieser Magenta Cup. Wie gesagt, das, die ersten paar Spiele habe ich noch äh, reingezogen. Und wenn es Düsseldorf gegen Wolfsburg war oder was es da war, ja, man, ja. Man, man hat ja trotzdem hingeguckt. Ne? Das ist ja wie ein Verkehrsunfall. Man will nicht hingucken, aber man tut es trotzdem. Ähm, ja, und ist, es gab ja im Vorfeld auch einige Stimmen, die gesagt haben,
0: dieser Bagenta Cup wird wahrscheinlich die deutsche Meisterschaft sein, weil es ja. eventuell ja keine hm. dl saison gibt. Aber es ist so, wie du sagst, dass hm. wie die Dl eben gesagt hat oder wie die DL rausgegeben hat, dass es eine Saison gibt, hat natürlich dieser Cup auch ein bisschen an Interesse verloren. Also es mm. geht ja nicht,
1: nicht nur alleine so, ja. Ganz genau. Und ähm, es kam auch hinzu, dass auch es das Team Ausfälle gab. Schwenning hat sich ja zurückgezogen. Ja. Und genau. ähm, die Eisbären Berlin auch. Ja, was, genau. was bleibt noch so ein bisschen hängen? Äh, ein gewisser äh, Christoph Fischer hat einen äh, Stockstich äh, <lacht> gezeigt. Das sah nicht so wirklich schön aus. Ich weiß nicht, du nee. die Szene gesehen hast. Äh. Oh, das, das war übel, das war übel. Obwohl, ich Schwenning fand ich total super jetzt im Magenta Cup. Die Spiele, die ich gesehen habe, ja? die waren echt äh, super. Aber da kommen wir dann noch so ähm, genau. zur Qualitätsfrage jetzt Nord-Süd, weil das war ja so unser nächster Programmpunkt. Hast du da was erkannt, so, so, so ein Qualitätsmerkmal zwischen Nord und Süd?
0: Ja, also wenn man sich die Gruppe angeschaut oder die beiden Gruppen angeschaut hat, finde ich schon, dass man jetzt von den Namen her, mm. wenn man von den Namen her jetzt äh, das liest, dass die Gruppe B, also die Südgruppe, schon stärker ist und war als die, mm. die Nordgruppe. Also Das
1: muss man schon sagen. Ja, ich glaube, so die Eishockey-Schwergewichte waren ja im Süden, ne? das heißt, ja. München, Mannheim. Ne? Und im Norden hast du Düsseldorf, Wolfsburg, Krefeld und Bremerhaven gehabt. Ja, ja ist, ist, also Krefeld ist ja auch ein ganz,
0: ganz, spannender, äh, ganz spannender Standort jetzt, wenn ich es mal so sagen darf. Mhm. Ich meine, ihr habt es ja sicherlich bei uns im Blog gelesen, unser Roman, äh, der die DL ja eigentlich mit einer gewissen Distanz sowohl ja. Kilometermäßig als auch natürlich von der Liga äh, verfolgt. Mhm. Und wenn der da äh, so einen Block raushaut über die krefeld <lacht> das das heißt schon was? was Das wird heißen. ja, ist schon auch interessant, äh, da mal hinzuschauen.
1: Ne? Aber ähm, an sich hast du schon recht. Ja, genau. Also was, was aufgefallen ist, das wird ja dir auch als München aufgefallen sein, dass ähm, man schon die Teams merkt, die schon länger so ein bisschen im Training sind. Da sind ja auch die Red Bull München ja schon seit August trainieren. Ich finde, da hat man das schon gemerkt. Die sind ein bisschen eingespielter, also ähm, das... Das ja, ist völlig okay ne? also das ja. ist nicht so dass man das jetzt irgendwie verurteilen sollte oder so ist ja völlig in Ordnung aber da hat man schon so ein bisschen gemerkt dass die ein bisschen Vorsprung haben ähm, ja aber so, sowohl so als
0: auch so ne? ich meine Berlin ist ja auch oder hat ja auch schon früh mit dem Training begonnen relativ wir hatten ja auch da ähm, ja, Vorbereitungsspiele in Berlin also der ERC ja. Red Bull München und wenn ich mir die Bilanz nach vier Spielen anschaue ein Punkt 5 zu 18 Tore bei den Eisbären Berlin, da stimmt noch einiges nicht. Andererseits, die können natürlich immer noch sagen, es ist Vorbereitung, wir haben viele Sachen ausprobiert. Ja, hm. ja ist halt jetzt die Frage, Stellenwert von, diesem, von, von, von dem Magenta Sportcup.
1: Ja. ja, gut, ich meine, wenn es die DL gesagt hätte, wir machen keine Saison, ne? dann sieht es natürlich schon wieder ganz anders aus. Ne? Dann wäre das natürlich ja. jetzt das Highlight gewesen dieses Jahr. Genau. Ja. Aber Und wie gesagt, was mir super gefallen hat, waren die, die Schwenninger. Ne? Also die haben echt tolles Eishockey geboten. Ähm, ich glaube, die könnten auch noch eine Rolle spielen in der dl saison wenn sie so weitermachen. Ja. Wenn sie sich nicht mit Stockstiche so. jeden Spiel da irgendwie äh, selbst dezimieren. Ja, muss ich muss sich auch mal den Kader
0: anschauen. Die Leute, die sie geholt haben. Allein der, der Kader, wenn man wenn man schaut, Jamie, Jamie McQueen, ähm, na, mhm kennt man ja auch, Darren Olver. Ja. Das sind alles äh, Spieler, die man ja auch aus der DL kennt, die jetzt auch keine schlechten sind. Hm. Und ich, wenn man, da, wenn man da jetzt mal so ein Resümee zieht, zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, auch gegen den EHC, das war auch zweimal sehr, sehr schwierig, schwierige hm. Angelegenheit.
1: Hm.
0: Ich habe es ja im, im letzten Podcast schon gesagt. Ich würde sogar so zwischen ja, also Pre-Playoffs in der Saison mhm. kann ich mir schon gut vorstellen mit Schwenningen. Wenn wenn sie jetzt nicht von, von Verletzungen geplagt werden, was wir natürlich nicht hoffen genau. generell bei den Teams. Aber sie haben, wie gesagt, logische, logische Spieler geholt, die den Spielstil, ja, die zum Spielstil passen. Und mhm. der Spielstil war zumindest gegen den EHC sehr nervig. <lacht> Und ich ja, ja. kann mir schon vorstellen, dass das auch... Dass da auch andere Mannschaften in den Genuss kommen, gegen Schwenningen ja. da ein bisschen sich zu ärgern, ja. ja was jetzt nicht negativ sein soll. ist, Ich finde es ja. in Ordnung,
1: wirklich. Hm. Sind wir mal gespannt. Was uns so jetzt zu der anstehenden DL-Saison bringt, ähm, Hashtag Favoriten. Also für mich, ja, ist, ist Red Bull München der Favorit. Hm. Auf, aufgrund der schon gezeigten Leistung und aufgrund des. Kaders, aber natürlich stehen sie nicht alleine da. Ähm, Mannheim würde ich auf jeden Fall noch mit dazu nehmen. Äh, die Eisbären Berlin, da habe ich noch so ein kleines Fragezeichen dahinter. Also ja. Rankel hat jetzt aufgehört. Heute Vormittag kam raus, dass Maxim La Perrière auch seine Karriere beendet. Ist mhm. auch eine Schlüsselfigur gewesen bei Eisbären Berlin. Ähm, und dann haben wir noch äh, gewisse Panther aus Ingolstadt, die ja in den letzten Wochen auf sich aufmerksam gemacht haben mit diversen Verpflichtungen, unter anderem auch Daniel Pieter. Da man das gar nicht halt an, ne? Ja, also. wo es halt darauf ankommt, wie die Neuzugänge sich da rein einleben. Da, ja. ähm, du kannst ein Team zusammen kaufen, ist gar kein Problem, aber es muss auch irgendwie passen auf dem Eis. Und da kommt halt noch Schwenning mit dazu, vielleicht, muss man mal gucken. Ja, und dann, was was haben wir noch? Kölner Haie, kann ich noch gar nichts so zu sagen. Die haben jetzt zwar in Iserlohn gewonnen, aber war auch nur ein Testspiel, das war gestern am Samstag. Ähm, ich, ich, sehr schwer alles zu prognostizieren. Wobei du sagen musst, natürlich, DL,
0: du hast eine Best-of-Free-Serie. Also hm. es ist eigentlich an sich auch für die in Anführungsstrichen kleineren Teams ein Vorteil. Jetzt stelle mal eine Playoff-Serie, keine Ahnung, München gegen Bremerhaven vor. Das hatten wir ja die, die letzten ja. Jahre immer mal wieder. Lass Bremerhaven hm. das erste Spiel gewinnen. So, hm. du bist du in dem Spiel 2 ja. und da geht es schon um alles deswegen super schwer zu, zu sagen. Ne? Also ja, ja. so wie du sagst, ich hätte jetzt auch natürlich in der ERC Red Bull München äh, mhm. oben gesehen, Adler Mannheim, die Spiele, die ich gesehen habe von, ja. von Mannheim, obwohl die ja, glaube ich, noch nicht so lange im Training sind. Nee. Je länger die Spiele dauern, desto besser spielen die sich ein. Es ist auch schön anzusehen. Also das, das sind so die, die üblichen. Aber ich weiß, wie gesagt, immer wieder drauf hin, Best of Three. Da,
1: genau. Playoffs kann immer alles passieren und bei Best of Three noch mehr. Das ist auch so, dass bei einer Best of Seven Serie sich schon die Qualität durchsetzt. Ne? Da musst du vier Spiele gewinnen, da ja, ja. da lohnt es sich, wer den längeren Atem hat. Aber ja, Best of Three, du musst nur zwei Spiele mal irgendwie verstolpern und dann bist du raus. Ja, eben. Ne? Und das,
0: das kann den kleineren Teams, in Anführungsstrichen, ne? Äh, schon entgegenkommen. Eine spannende Geschichte. Ich bin kein Fan davon. Nicht, weil ich jetzt ja. äh, Anhänger vom EHC bin, sondern <lacht> weil ich einfach Spiel 7 ja. liebe. Das ist mhm. einfach, also generell eine Serie über, über sieben Spiele und generell dieses Spiel 7 an sich. Ja, an, Das ist einfach, ist einfach was Besonderes,
1: mhm.
0: finde ich. Aber wir sind mal froh, dass es überhaupt Playoffs gibt, weil die ja. Die Variante ohne Playoffs wäre, glaube ich, nicht so ganz attraktiv gewesen. Zumindest genau. für uns Eishockey-Fans, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wollen wir hoffen, dass es Playoffs gibt. Ne? Also wir, wir beten ja dafür. Ne? Nicht, dass da ja, uns irgendwas äh, dazwischen kommt. Äh, aber wie gesagt, lieber Best-of-Free als gar keine Playoffs. Und kurz vor DEL-Start werden wir auch noch mal einen extra Podcast aufnehmen, wo wir über die anstehende DEL-Saison diskutieren werden und unsere Gewinner und Verlierer präsentieren werden. Seid gespannt. Genau, da werden wir eine Tabelle tippen. Die gesamten Playoffs durch. What? Drauf. <lacht> okay. Können wir ja, cool. machen. Ja. <lacht> <lacht> dann, zu guter Letzt, haben wir noch eine Meldung aus München bekommen. Ein junger Verteidiger, Emil Quaas, wechselt nach Ingolstadt. als hätten die nicht schon genug Spieler. <lacht> äh, <lacht> äh, Helmut, du als Münchner, was steckt dahinter? Warum wechselt der nach Ingolstadt?
0: Ja, zu Emil Quas muss man ja sagen, ja, er hat ja die letzten Jahre immer so ein bisschen hin und her gependelt zwischen EHC Red Bull München und dem Kooperationspartner Garmisch. Also Rissersee. Ich kann mir vorstellen, dass er halt sagt, okay, er würde jetzt gerne einfach mal eine gesamte Saison DEL spielen, was ich ihm persönlich auch zutrauen würde. Ich habe ihn immer gerne gesehen bei uns.
1: Mhm.
0: Hängt vielleicht mit einer Personalie zusammen, die der ERC jetzt vor einer Woche, glaube ich, bekannt gegeben hat, mit Andrew McWilliam. Das ist ein äh, Verteidiger, den der ERC jetzt fest verpflichtet hat. Der hat ja so einen Tryout-Vertrag mhm. bekommen über den Magenta Sport Cup und da ist man jetzt in den ersten Spielen zur Erkenntnis gekommen. Jo, das ist genau ein Spieler, der uns mhm. passt. Ist ja. auch meine Meinung, ist ein sehr guter Spieler, passt auch sehr gut ins System rein. Mhm. Aber damit wäre Emil Quas, wenn man sich, wenn man so die Verteidiger durchgeht, so Verteidiger 8, 9, irgendwie sowas. Mhm. Und da hat er wahrscheinlich dann gesehen, okay, vielleicht ist es dann wieder so, dass ich hin und her pendle. Und er möchte halt die L1 spielen. Und ich schätze, Ingolstadt hat ihm einfach die Perspektive gegeben. Mhm. Und ähm, so ist dann der Wechsel zustande gekommen. Oh. Meine Einschätzung, ich weiß auch nicht mehr. Aber das ist das, wo ich jetzt denke. Ja. Dass das der Grund
1: sein kann. Na ja gut, dann können wir nur hoffen, dass er in Ingolstadt endlich seinen Verein gefunden hat und ähm, DL spielen kann. Ja, Hoffnung für ihn. Genau. Ja. Alles Gute dahin. Auf jeden Fall. Gut, und da sind wir schon am Ende gekommen von Bully. Äh, Hashtag 010. <lacht> genau, zehnte <lacht> ähm, Folge, Jubiläum quasi. Zehnte Folge, bam. Ähm, wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt und hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Feedback, äh, schreibt uns jederzeit, das ist gar kein Problem. Genau, freuen wir uns. Ansonsten wünschen wir einen angenehmen Wochenstart und wir hören uns bei Bully Hashtag 011. Yes, bis dann. Bis ciao, dann. ciao, ciao. Ciao.